0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder mehr zu dir, zu deinem Wesenskern, zu deinem Herzen hervorzudringen und im Einklang mit deinem Herzen das Leben zu leben und zu erschaffen, was du dir eigentlich wirklich wünschst. Ich heiße dich herzlich Willkommen. So schön, dass du da bist, dass du mir deine Zeit und dein offenes Ohr und damit auch dein Vertrauen schenkst. Ich danke dir dafür. Von vollem Herzen aus vollem Herzen und freue mich auf eine neue Folge mit dir und ich produziere diese Podcast-Folge gerade vor, weil ich am Wochenende in den Urlaub fahre und für drei Wochen so ein bisschen abtauche und ich möchte aber, dass du natürlich gerade durch den Sommer weiter versorgt bist, weil was gibt's Cooleres, als in seinem Urlaub Podcast zu hören und deswegen ich mir gedacht, ich produziere hier einfach so ein bisschen vor und ähm, ich bin gerade in meiner Meditationsbubble drin, weil diese Woche läuft mein digitales Meditationsretreat Reconnect with Yourself, eine Woche für dich, dein Herz und deine Seele und da sind wir gerade mittendrin und als ich überlegt habe, was ich noch gerne vorproduzieren möchte, welche Themen ich gerne über den Sommer jetzt in den Podcast bringen möchte, da kam dieser Impuls, einfach ein bisschen was aus unserer Woche mit dir zu teilen und dir auch Möglichkeiten an die Hand zu geben, wie du deinen Alltag achtsamer und bewusster gestalten kannst, weil du kennst den Satz, die Summe unserer Tage ergibt unser Leben. Und genau dieser Satz, dieses Bewusstsein darüber, war meine Intention für dieses digitale Meditationsretreat, weil ich einfach diesen Wunsch in mir gespürt habe, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Alltag wieder bewusster wahrzunehmen, ihren Alltag wieder mehr zu spüren und damit ihr Leben wahrhaftiger zu spüren, wahrhaftiger zu leben und mehr zu genießen. Und über das Meditationsretreat hinaus, habe ich mir jetzt gedacht, möchte ich auch dich daran teilhaben lassen. Und deswegen teile ich heute mit dir in dieser Folge fünf achtsame Tools, um... Das Leben wieder bewusster zu gestalten. Ich würde sagen, das schreit nach einer Journaling-Folge, hol dir dein Journal raus, schreib dir die Tools auf, geh sofort da rein, geh sofort in die Umsetzung, nimm sie für dich mit und ja, wie ich es auch in meinem Meditationsretreat diese Woche gesagt habe, es geht darum, einfach für sich verschiedene Möglichkeiten kennenzulernen. So ich, ich, ich. Gib dir einen Blumenstrauß an Möglichkeiten, wie du dein Leben achtsamer und bewusster gestalten kannst. Und du darfst dann in dich reinspüren, was mit dir in Resonanz geht, was sich für dich gut anfühlt, was sich für dich umsetzbar anfühlt. Und die Dinge darfst du dir rauspicken und dann aber zu deiner Routine machen. Aber ich bin hier schon wieder mittendrin. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal los mit der heutigen Folge. Mach's dir gemütlich und chill eine Runde mit mir. Los geht's mit fünf achtsamen Tools, um das Leben bewusster zu gestalten. Wir starten jetzt. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich hole noch mal aus. Oder ich komme noch mal zu diesem Ausgangspunkt zurück. Die Summe unserer Tage ergibt unser Leben. Ist ja irgendwie klar, oder? Also es ist irgendwie total klar und dennoch machen wir uns da so selten das Ganze wirklich bewusst, sondern leben häufig eher in einem Autopiloten, in einem Hamsterrad der To-Dos, wo wir morgens aufstehen und wie so ein duracell in den Schalter umschalten, um zu funktionieren. Ich habe auch vor zwei Wochen in der Folge ein bisschen darüber geredet, dass meiner Meinung nach Achtsamkeit der Schlüssel zu innerem Glück ist. Und da habe ich ja auch schon mit dir drei Möglichkeiten geteilt, wie du deinen Tag quasi achtsam unterteilen kannst. Wenn du es noch nicht gehört hast, dann hör da unbedingt rein in die vorletzte Folge. Und ich möchte aber heute mit dir nochmal genauer hinschauen, was du konkret tun kannst. Also was sind die konkreten Tools, die du dann auf die unterschiedlichste Art und Weise umsetzen kannst, um mehr Achtsamkeit in deinen Alltag zu holen. Und ich habe da für mich fünf, fünf Dinge die ich in meine Achtsamkeitspraxis integriert habe, die ich in meine Routinen integriert habe. Und das ist das, wo ich auch eben im Intro schon so ein bisschen drauf eingegangen bin. Es geht wirklich darum, in eine Routine zu kommen. Auch jetzt bei meinen Teilnehmerinnen aus dem digitalen Meditationsretreat geht es nicht um diese Woche, die wir miteinander verbringen. Das ist super schön. Das ist eine entspannte, wunderschöne Woche, eine ganz schöne Erfahrung, wie ein Retreat halt ist. Aber jedes Retreat ist eigentlich der Impulsgeber für eine Veränderung in seinem Leben. Und genauso ist es hier jetzt auch. Ich gebe dir diesen Blumenstrauß an Möglichkeiten gerne mit und du kannst für dich schauen, welche Blume möchtest du daraus täglich in deine Vase stellen? Welche Blume möchtest du wirklich täglich dir anschauen? Und das erste Tool, was meiner Meinung nach dein Alltag um einiges bewusster und achtsamer werden lässt, ist die innere Ausrichtung. Und die innere Ausrichtung bedeutet, dass du dir jeden Morgen Zeit nehmen darfst, also das ist ja was, was ich auch in der letzten Podcast-Folge zu dem Thema geteilt habe, ne? das schauen darfst, dass du eine Morgenroutine und eine Abendroutine für dich entwickelst. Und wie die aussieht, ist komplett individuell und persönlich. Ob du da jetzt meditierst, ob du journalst, ob du Sport machst, ob du Affirmationen sprichst, was auch immer. Da darfst du für dich reinspüren, was dir entspricht. Aber ich möchte jetzt die Themen mit dir quasi teilen, die du in diesen Routinen die anschauen darfst. Und das Erste ist eben die innere Ausrichtung. Heißt, dass du da für dich so ein Check-in machen darfst, morgens direkt, bevor du in deinen ganz normalen Wahnsinn startest. Und einmal für dich eine Intention für diesen Tag findest. Eine Intention für den Tag ist so etwas wie eine Überschrift des Tages. Eine Intention bedeutet, du gibst dem dem Tag ein Leitgedanken. Das ist so ein Mantra, was über deinem Tag schwebt. Und das funktioniert meiner Erfahrung nach am allerbesten intuitiv. Das heißt, du schließt die Augen, du spürst in dich rein und du erspürst, was heute der richtige Leitgedanke für dich ist. Was brauchst du heute? ja? In welche Richtung darfst du dich ausrichten? Und meistens kommen Sätze dann. Ja, Das kann an dem einen Tag sein, ich folge der Freude oder sowas wie ich strahle Fülle aus und ziehe noch mehr Fülle in mein Leben. Und es kann an einem anderen Tag sein, ich bin ganz ruhig und gelassen oder wieder an einem anderen Tag, ich bin tief fokussiert und konzentriert oder je nachdem, was es braucht, wo du auch weißt, was steht heute im Laufe des Tages an, was brauche ich, wie, welche Erfahrung werde ich heute machen und welcher Leitgedanke tut mir in diesen Erfahrungen gut, welcher Leitgedanke holt mich immer wieder zurück in diesen Moment und verbindet mich immer wieder aufs Neue mit meinem Herzen. Und da darfst du dich wirklich ausrichten und dann für dich einfach auch die Möglichkeit finden, wie du mit dieser Ausrichtung arbeitest, sei es, dass du dir das als Handy-Hintergrund machst und täglich daran erinnert wirst oder im Laufe des Tages immer wieder daran erinnert wirst. Oder du machst ähm, dir Post-its, die du an verschiedene Orte hängst, die, wo du im Laufe des Tages immer wieder vorbeikommst. Oder du stellst dir einen Wecker, der alle drei Stunden klingelt und dich daran erinnert, Dich nochmal mit deiner Intention für diesen Tag zu verbinden und nochmal zu spüren, bin ich da noch auf Kurs? Wo, an welcher Stelle bin ich abgekommen? Was darf ich jetzt fein justieren, um wieder in diese Richtung zu gehen? Und du merkst, das ist halt viel bewusster. Ne, Das hat nichts mehr mit unbewusster Autopilot zu tun. Es ist, du übernimmst die Macht über diesen Tag. Du nimmst diesen Tag in die Hand. Du gehst in die Selbstverantwortung. Und du gibst quasi den Weg vor, der heute gegangen wird. Und ja, das ist so das erste Tool, was ich mit dir teilen möchte, was auf jeden Fall einen Riesenunterschied macht, wenn du es routinemäßig in deinen Alltag integrierst, wenn du dich innerlich ausrichtest. Das zweite ist Dankbarkeit. Eine gelebte Dankbarkeitspraxis hat nachweislich, das haben mittlerweile unzählige Studien auch nachgewiesen, einen immensen Einfluss auf unser inneres Wohlbefinden, auf unsere Gefühlswelt, auf unsere Gedankenwelt, auf unseren Allgemeinzustand. Sogar auf unser Immunsystem, by the way. Und Dankbarkeit ist einfach so ein, schön, so ein schönes Instrument. Es ist einfach so etwas Schönes, was man super easy in seinen Alltag integrieren kann. Und ich habe auch hier schon separate Folgen zu dem Thema Dankbarkeit gemacht. Ich will da gar nicht so tief eingehen, aber bei der bei der Dankbarkeit geht es nicht darum, dass du wie so eine Abhakliste findest mit drei Dingen, für die du gerade dankbar bist und das dann schnell aufschreibst. Ne? So nach dem Motto, ja, ich bin dankbar für den leckeren Kaffee, den ich heute Morgen getrunken habe, für mein Auto, das vor der Türe steht und für meinen Laptop und abgehakt. Das sind alles Dinge, für die du dankbar sein darfst. Definitiv, das dürfen wir uns auch vor Augen führen, dass eine Dankbarkeitspraxis auch wieder uns demütig machen darf für diese Luxusgesellschaft, in die wir alle, die hier diesen Podcast hören, sehr wahrscheinlich geboren worden sind. Und vielleicht magst du sagen, na, aber Luxus, ich bin weit weg von Luxus und ne, was weißt du schon, wie es mir geht. Aber ich sage dir, ich glaube, dass es dir ziemlich, ziemlich gut geht im Vergleich mit der restlichen Weltbevölkerung. Wir gehören zu den 10% der reichesten Menschen auf dieser Welt. Und Dankbarkeit hilft uns dabei, einfach wieder in diese Demo zu kommen und es zu erkennen, dass wir natürlich dankbar dafür sein dürfen, ein Dach über dem Kopf zu haben, ein warmes Essen zu haben, genügend Wasser zu trinken zu haben. Plus Auto, Laptop und was da alles noch so ist an materiellen Dingen. Und dann dass du noch in die Erfahrungswelt gehen, was du alles erfährst, was du in Beziehungen erfährst, was du an Schönheit in der Natur erfährst. All diese wundervollen Dinge, Urlaube, für die du dankbar sein kannst. Und das ist, finde ich, so dieses Schöne auch an der Dankbarkeitspraxis ist, wenn du das wirklich ritualisierst und das, das zu einer täglichen Praxis macht, dann bringt dich das, wieder in, in Relation. Also es verändert irgendwie wieder die Relation, die, den Blick, den wir auf, auf unser Leben haben, den Blick, den wir auf diese Welt haben und es bringt alles irgendwie mal wieder so ein bisschen so an seine Ordnung zurück. Und worum es aber, was ich sagen wollte, worum es nicht geht, ist jetzt einfach nur diese Abhackliste zu schreiben und zu sagen, okay, Dankbarkeitspraxis, hier sind drei Sachen, dafür bin ich dankbar, tak, 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 fertig. Dann wird sich vermutlich nicht so viel in deinem Inneren verändern. Das wirst du vermutlich nicht auf einer tiefen Ebene in deinem Wohlbefinden spüren, sondern worum es geht, ist auch hier ins Fühlen reinzukommen. Es geht darum, deine Dankbarkeit zu spüren. Und das kannst du machen, indem du, wenn du jetzt zum Beispiel mit dieser klassischen Methode arbeitest und sagst, okay, ich schreibe mir jeden Tag drei Dinge auf, für die ich dankbar bin, dann... Spüre nach jedem Punkt, den du aufschreibst, für den du dankbar bist, einmal in dich hinein und spüre einmal, wo du diese Dankbarkeit in deinem Körper wahrnehmen kannst, wie sich Dankbarkeit in deinem Körper zeigt, wie es sich anfühlt und nimm mal wahr, ob diese Dankbarkeit vielleicht eine Farbe hat. Und dann lässt du diese Farbe immer intensiver werden und stellst dir vor, wie sich diese Farbe von dieser Körperstelle, wo du die Dankbarkeit spüren kannst jetzt, wie Sonnenstrahlen in dein System ausbreitet. Und das ist die Energie, in die wir kommen wollen, weil diese Praxis, all diese Dinge, die wir machen, machen wir, um unsere Energie zu verändern. Wir wollen die Frequenz, auf der wir unterwegs sind, verändern, weil... Die Energie, die wir ausstrahlen, die ziehen wir an. Heißt, wenn du im Mangel unterwegs bist, ziehst du Mangel an. Wenn du im Fülle unterwegs bist, ziehst du Fülle an. Und all diese Dinge, die ich gerade mit dir teile, helfen dir dabei, mehr in die Energie von Fülle zu kommen, in eine höhere Schwingung zu kommen. Das bedeutet aber, das darf nicht im Verstand, im Kopf passieren, das darf im Herzen passieren. Und das passiert im Herzen, indem du ins Fühlen kommst, indem du ins Spüren und ins Wahrnehmen kommst. Und deswegen üb gerne damit, ins Körperbewusstsein zu gehen und auch zu wahrzunehmen, wo fühle ich Dinge auf körperlicher Ebene, wie fühlen die sich an, wie sehen die aus, haben die eine Farbe und dann spreade, in dein gesamtes System genau diese Energie hinein. Genau. Zweites ist also die Dankbarkeit. Das dritte Tool, was ich mit dir teilen möchte, sind positive Affirmationen. Und der Hintergrund davon ist, dass wir uns einmal vor Augen führen dürfen, wie unglaublich schöpferisch unsere Worte und unsere Gedanken sind und dass unsere Worte im Endeffekt unsere Realität erschaffen. Und gleichzeitig dürfen wir einmal, wenn wir aus diesem Outpiloten des Alltags aussteigen wollen, uns unsere Worte etwas genauer anschauen und einmal hinsehen mit einem ehrlichen Blick, welche Wörter wir denn so tagtäglich verwenden, wenn wir ins Gespräch gehen, zum einen mit anderen, aber zum anderen vor allen Dingen auch mit uns selbst, wie wir mit uns... Reden Und du weißt es, Worte können sehr, sehr verletzend sein. Und wir beziehen das aber meistens darauf, was ein anderer zu uns gesagt hat. Das hat mich verletzt. Aber wenn du jetzt in die Bewusstheit gehst, wenn du aus dem Unbewussten rauskommen möchtest, dann reflektiere hier einmal für dich, wie oft du schon Dinge zu dir gesagt hast oder über dich gedacht hast, die dich verletzt haben. Wie oft hast du dich mit deinen Worten und Gedanken abgewertet? Und hier dürfen wir wirklich, wenn wir in eine achtsamere, bewusstere Lebensgestaltung kommen wollen, wenn wir unseren Alltag bewusster wahrnehmen wollen, dann dürfen wir definitiv mit unseren Worten arbeiten und dann einen Fokus drauf legen, wie wir uns ausdrücken uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und auf der anderen Seite kann man einfach diese Kraft der Worte so unfassbar schön nutzen, um innere Arbeit zu betreiben, um sich innerlich anders auszurichten, um... Glaubenssätze zu shiften, um das Mindset zu shiften, um eine Umprogrammierung des Gewohnten voranzutreiben. Dafür sind positive Affirmationen wie gemacht. Und es gibt so wunderschöne Möglichkeiten, mit positiven Affirmationen zu arbeiten. Es gibt Unzählige Meditationen dazu auf YouTube. Es gibt unzählige Blogartikel, wo dir hundert wundervolle, positive Affirmationen aufgeschrieben sind. Und es gibt dich und deine Intuition. Und das ist eigentlich, finde ich, das, das wertvollste, dass wenn du ein Thema hast, wo du denkst, ich möchte hier meine Gedankenstruktur verändern, ich möchte hier in Zukunft anders über mich denken, anders über mich reden, dann lasse diese, diese neuen Sätze aus deiner Intuition heraus entstehen. Dann spüre dich hinein, was sind die Sätze, die du eigentlich gerne über dich denken möchtest? Was sind die Wörter, die du eigentlich dir sagen möchtest? Und formuliere da deine ganz eigenen Affirmationen. Und dann kannst du schauen, wie du damit arbeitest, ob du das als in der Meditation nutzt, ob du dir das selber aufsprichst, ob du deine Affirmationen jeden Tag in dein Journal schreibst, ob du sie dir irgendwo aufhängst und immer wieder durchlässt, ob du sie über EFT in dich reinklopfst. Es gibt so viele Möglichkeiten. By the way, Affirmationen sind auch eine wunderschöne ein wunderschönes Tool, was passiv läuft. Das heißt, was einfach im Hintergrund abgespielt trotzdem eine Wirkung auf dich und dein Unterbewusstsein hat. Ich lasse super gerne morgens, wenn ich im Bad unter der Dusche bin, 100 positive Affirmationen für den Tag laufen. Und das heißt nicht, dass ich all diese 100 Affirmationen bei vollem Bewusstsein mitbekomme, muss ich aber auch gar nicht. Sie wirken trotzdem auf einer tieferen Ebene. Das ist also was, was man ganz schön integrieren kann einfach. Oder zum Beispiel auch mit positiven Affirmationen einschlafen. Ist auch eine schöne Möglichkeit, wenn man für sich eine Möglichkeit gefunden hat, wie das funktioniert, ohne das Handy im Schlafzimmer zu haben. Das finde ich, ist immer so die Klammer da drumherum, weil ich überhaupt kein Fan davon bin, das Handy im Schlafzimmer zu haben. Aber wenn man eine andere Möglichkeit dafür gefunden hat oder Affirmationen auf CDs findet oder irgendwie sowas, wenn es sowas noch gibt, dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, in deinem Unterbewusstsein etwas zu transformieren. Und das vierte Tool, was ich gerne mit dir teilen möchte, sind die Räume in dir. Das sind im Endeffekt Räume, die in dir entstehen, Räume, die in dir liegen, die dir inneren Halt und Stärke geben, aus denen du immer wieder Kraft schöpfen kannst, in die du dich zurückziehen kannst, wenn du dich nach Geborgenheit und Liebe sehnst, in denen du Ratschläge und Entscheidungshilfen bekommst, weil im Endeffekt sind es, es ist vielleicht, Räume in die es gar nicht der richtige Begriff, es sind die Antworten in dir, die du in den Räumen in dir finden kannst und es gibt so schöne Möglichkeiten, mit diesen Räumen zu arbeiten. Das haben wir jetzt auch im Meditationsretreat gemacht. Ähm, da einfach, ja, die unterschiedlichen oder die Türen zu den unterschiedlichen Räumen zu öffnen, wie zum Beispiel zum Raum deines inneren Friedens oder zu deinem Herzensraum oder zu deinem Kraftort oder zu deinem Heilplatz. Es gibt so viele wundervolle Räume, die wir in uns drin erkunden dürfen. Und meine... Empfehlung an dich ist, fang an, die Türen zu diesen, zu diesen Räumen zu öffnen. Fang an, diese Räume in dir zu entdecken, diese Räume in dir einzurichten, weil dann hast du immer eine Möglichkeit, Dich in dir zurückzuziehen. Du hast immer dieses Tool bei dir, egal wo du bist. Du kannst aus einem Meeting, was dich gerade total überfordert, rausgehen, auf die Toilette gehen, kurz die Augen schließen und in deinen Raum des inneren Friedens gehen. Und da einfach wieder Kraft tanken, dich einmal auffüllen mit den höheren Werten, mit den höheren Qualitäten, vielleicht dir einen Rat holen, eine Antwort holen und dann wieder rausgehen. Also, da wirklich in die, in die Räume reinzukommen, die in dir sind, ist eine so wunderschöne Möglichkeit, mehr in die Achtsamkeit zu gehen, weil es bedeutet, dass du die Antworten, die wir sonst so oft im Außen suchen, von da an in deinem Inneren findest. Und dass diese Antworten aus dir kommen und damit können sie dich nur unterstützen, dein Leben bewusster zu leben. Das heißt, auch immer dann, wenn du merkst, ich bin hier gerade wieder im Autopiloten gefangen, sich da rauszusnippen und einmal in diesen inneren Raum reinzugehen, zu gucken, was, was, ist, was ist gerade zu tun? Was steht gerade an? Was darf ich jetzt tun? Und da dann für dich die Antworten finden. bringt sehr viel Bewusstheit in deinen Alltag rein. Genau. Und das letzte Tool, was ich mit dir gerne teilen möchte, um mehr in die Achtsamkeit in deinem Alltag zu kommen, ist die Visionsarbeit. Und es ist etwas, was ich unfassbar gerne auch bei mir selbst mache. Ich arbeite so, so gerne mit Visionen, Visionen meiner selbst und was ich damit meine ist, dass wir natürlich ganz viele verschiedene Versionen unseres selbst in uns tragen und auch da viele, viele Antworten auf Dinge, auf Fragen finden, die wir uns so in, 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 in diesem Hamsterrad der To-Dos, wo wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen können, oft nicht finden können. Das heißt, was einfach eine wunderschöne Möglichkeit ist, ist, dich immer mal wieder mit diesen Versionen deiner Zukunft zu verbinden. Du kannst dich verbinden mit deinem zukünftigen Ich, mit deinem Ich in einem Jahr, in, in zehn Jahren, in 20 Jahren. Du kannst dich verbinden mit deinem weisen Ich, das all die Leben schon gelebt hat. Du kannst dich verbinden mit deinem alten Ich, mit deinem 80- oder 90-jährigen Ich. Du kannst dich verbinden mit einer speziellen Version deiner selbst. Du kannst dich mit deinem achtsamen Ich verbinden, das einen ganz achtsamen, bewussten Lebensalltag pflegt. Du kannst dich mit jeglicher Version, die du dir vorstellen kannst, verbinden. Und da spüren, in welche Energie diese Version ist, da reinspüren und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es sich anfühlt, wenn du selbst da bist, ist ein unfassbarer intrinsischer Motor. Das motiviert so sehr, weiterzumachen, dran zu bleiben, in deine Routinen zu gehen. Weil wenn du diese Energie einmal gespürt hast, die für dich möglich ist, und die ist ja für dich möglich, diese Versionen sind alle da, sonst könntest du sie nicht sehen, sonst könntest du sie nicht spüren. Und wenn du es einmal auf den Geschmack gekommen bist, ja, wow. So kann sich mein Leben auch anfühlen. So kann sich Alltag auch anfühlen. Dann willst du da nicht mehr von weg. Das heißt, dann wirst du das tun, was dich dahin führt. Und wenn du jetzt sagst, ja, woher soll ich wissen, was es ist? Dafür hast du ja diese Version. Du kannst sie fragen. Du kannst sie fragen, welche Schritte sie gegangen ist, um da zu sein, wo sie jetzt ist in ihrer Energie. Du kannst sie Ha, klein Fragen. Was soll ich heute tun? Was soll ich morgen tun? Was sind die Meilensteine, die du hinter dir gelassen hast? Mach mit mir einen Actionplan. Das ist einfach, einfach eine wunderschöne Möglichkeit. Und darüber hinaus gibt es natürlich in der Visionsarbeit auch die Möglichkeit, einmal in dich hineinzuspüren und eine Vision für dein Leben zu erstellen. Welchen Alltag möchtest du leben? Wie sieht dein optimaler Alltag aus? und diesen Alltag dann mit Leben füllen, da für dich reinzugehen und zu sagen, okay, wenn das mein optimaler Alltag ist, was sind dann die einzelnen Schritte dahin? Was sind die ersten Schritte dahin, die ich jetzt gehen darf? Kannst du dir ein Vision Board erstellen, wo du einfach all das aufklebst und aufschreibst, was dir wichtig ist in deinem Alltag. Wie dein Alltag aussehen würde, wenn du ihn verbunden mit deinem Herzen gelebst und gestaltest. Wie dein Alltag aussehen würde, wenn du bei dir bist, wenn du bewusst bist, wenn du nicht im unbewussten Autopiloten unterwegs bist, sondern wahrhaftig dein Leben spürst und wahr nimmst, Wenn du wahrnimmst, dass jeder Tag ein Tag deines Lebens ist, der von deinem Lebenskonto runtergeht. Und dann kannst du mit diesem Vision Board arbeiten, du kannst es dir aufhängen, du kannst dich jeden Tag damit verbinden, indem du es dir anguckst, indem du es in deine Meditation aufnimmst, indem du es nochmal runterschreibst und es dir nochmal durchliest oder wie auch immer. Du kannst wie so ein Manifest für deine Zukunft schreiben und es dir jeden Tag durchlesen. Dass das dein Leben ist, dass es das quasi nicht diskutabel ist, irgendwie anders zu leben als genau so. Und automatisch wirst du mehr und mehr den Weg genau dahin in dieses Leben suchen. Also, Visionsarbeit ist, ja, I love it. Es, ist, es macht ein, eine unfassbare Freude auch noch dazu. Es macht auch so Spaß, diese Arbeit. Das muss man auch noch sagen. Es, ist, es gibt ja so Dinge in der inneren Arbeit, die sind mh, so ein bisschen hakelig, wo man so denkt, oh, muss ich das jetzt echt machen? Innere Kindarbeit oder sowas kann manchmal so ein Thema sein. Aber diese Arbeit ist einfach fun, ist einfach cool, macht Freude. Bilder ausschneiden, träumen, ist richtig schön. Genau, ihr Lieben! Das waren sie, die fünf achtsamen Tools, die ich mit euch teilen wollte, die wir uns auch angeschaut haben in dem digitalen Meditationsretreat. Ich fasse das für dich nochmal zusammen. Der erste Punkt ist die innere Ausrichtung. Als zweites hatten wir die Dankbarkeit. Als drittes die positiven Affirmationen. Als viertens die Räume in uns selbst. Und als fünftes die Visionsarbeit. Und ja, mir bleibt dazu nicht mehr mehr zu sagen als... Du bist die einzige Person, die etwas in ihrem Leben verändern kann. Warte nicht darauf, dass sich irgendwas im Außen verändert und du dadurch etwas im Innen anders fühlst. Du darfst die Veränderung darf immer in dir beginnen und sich dann im Außen zeigen. Also geh los, geh in deine Selbstverantwortung. Es hat keiner Verantwortung für dein Leben, außer du selbst. Übernimm diese Verantwortung. Geh los. Komm in die Umsetzung. Organisiere dich so, dass du die Zeit für dich und deine Themen nutzt und dann komm zu deinen Routinen. Und dann wird das ganz schön schön werden. Genau, ihr Lieben, so viel dazu. Ich bleibe weiter im Urlaubsmodus, aber ja, wie gesagt, die Folgen für euch sind sicher und vorproduziert. Und wenn ich dann zurückkehre... Im August irgendwann, dann haben wir erstmal Eingewöhnung im neuen Kindergarten mit meinem Kleinen, auch da weiß ich noch nicht, wie präsent ich in dieser Zeit dann sein kann, aber nichtsdestotrotz schlägt dann, schlägt dann nicht, schlägt dann, sondern wie sagt man denn, ähm, naja, auf jeden Fall geht dann das dritte Trimester meiner Schwangerschaft so langsam los. Das heißt, wir sind dann auf der Zielgeraden vor meiner Babypause und ich werde in dieser Zeit August, September nicht mehr so viel anbieten, mich ab Oktober wahrscheinlich ziemlich rausziehen aus allem und in meine äh, Geburtsvorbereitungsbubble begeben. Aber was ich anbiete, sind noch die 1 zu 1 Begleitungen. Das heißt, wenn du in dir gerade spürst, dass da so ein Inner Calling ist, irgendwie mal mit mir an einem deiner Themen zu arbeiten, wenn du gerade merkst, dass du zum Beispiel mehr in die Achtsamkeit kommen möchtest, dass du deinen Alltag anders gestalten möchtest oder aber auch gerade irgendwo in einer schwierigen Herausforderung feststeckst, in einer Lebenskrise bist, dann freue ich mich darauf, wenn ich dich jetzt vor meiner Babypause noch begleiten darf. Schreib mir dafür auch super gerne jetzt schon eine E-Mail an vanessa at back -to Ich packe das in die Shownotes rein. Ähm, darüber bin ich innerhalb meines Urlaubs auf jeden Fall am äh, sichersten zu erreichen. Und ähm, dann machen wir erstmal einfach einen Termin aus für ein kostenloses Kennenlerngespräch irgendwann im August wo wir uns beschnuppern und gucken, ob das Ganze auch wirklich matcht und zueinander passt, weil das ist das Allerwichtigste, dass da ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis möglich ist. Und ja, ich würde dir nur einfach empfehlen, es jetzt einfach schon abzuschicken, weil natürlich sind die Plätze jetzt sehr, sehr limitiert. Ich muss einfach gucken, wie ich es alles noch unterkriege. Man darf halt auch nicht vergessen, dass ich hochschwanger dann irgendwann bin und da darf ich mir auch meine Zeit und Pausen für mich dann immer einräumen. Das heißt, ich werde nicht mehr viele Plätze vergeben. Wenn du irgendwie diesen Impuls gerade intuitiv in dir spürst oder wenn du immer mal wieder darüber nachgedacht hast, mit mir an einem Thema zu arbeiten, dann nutzt diese Chance für das kostenlose Kennenlerngespräch genau jetzt weil ich weiß nicht, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Ich bin dann Mama von zweien und darf mich da einfach dann auch wieder neu finden und auch neu in meiner Arbeit finden und werde dann sehen, inwiefern 1 zu 1 Begleitungen noch möglich sind. Genau, in diesem Sinne, ich wünsche dir weiter einen fantastischen Sommer. Genieß es, genieß die Sonne auf deiner Haut, auch wenn wir manchmal sagen, it's too hot, ich weiß, ich fühle es. Und gleichzeitig haben wir diesen Sommer doch alle so herbeigesehnt. Also lass uns dankbar dafür sein, dass wir jetzt den Sommer da haben. Und ich wünsche dir eine fantastische Zeit und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest, wenn eine neue Folge von Zurück in Deine Kraft erscheint. Und bis dahin, alles als Liebe, bis ganz bald, deine Vanessa.